0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出贝多芬的《不朽的爱人》。在上一集我们说到了，通过书信时间，我们来推断，在信中贝多芬提到的不朽的爱人，确定为朱丽叶达。但是也有人不这么认为，这位不朽的爱人说不定是另一位伯爵千金。泰丽莎。很凑巧，泰丽莎是朱丽叶达的表妹。有一天，已经和加伦堡订婚的朱丽叶达来到她的闺房，把满心的烦恼向她倾诉：“告诉我，比我聪明的多的妹妹，我该怎么办？我想离开加伦堡，即便是降低身份，我也愿意嫁给那个丑陋但是却高贵的贝多芬。”朱丽叶达的烦恼同样也困扰着泰丽莎，因为贝多芬同样也是泰丽莎的钢琴老师。但是在他们练琴的时候，泰丽莎那出身贵族的母亲总是在隔壁的房间蹲守着，并且要求琴房的门必须始终打开。这位贵族千金同样被训诫，不允许爱上贫穷的音乐家。那是一件不光彩的事。在某一个寒风凛冽的冬日，贝多芬来授课，泰丽莎的弹奏总不能达到贝多芬的要求。这一次，老师再次怒火中烧，穿着单衣就夺门而出。泰丽莎则不顾身份地拿起老师的大衣追了出去。这种有失身份的举动，自然免不了母亲的一顿苛责。不过，少女的心事往往就是这么叛逆，这反而成了一针催化剂，更加萌发了她对这位身世不幸的音乐家的爱。泰丽莎究竟比贝多芬小多少岁，很难考证。不过她是朱丽叶达的表妹，如此看来，她与贝多芬的年龄差距不可能小于17岁。而且这个姑娘比贝多芬多活了三十年。从他的口述书籍中，你可以找到这样一段文字记载：他们之间二人曾经达成过秘密盟约，只要贝多芬找到稳定的工作，泰丽莎就嫁给他。因为有了这份爱情密约，贝多芬全力以赴。可是四年过去了，当贝多芬再一次提起这件事。泰丽莎却食言了。她写道：“正是因为他如此强烈的要求我嫁给他，所以我选择拒绝。其实，真正的原因是他害怕贝多芬的火爆脾气。”在泰丽莎留下的书信中写道：“当时能够拒绝他，是一件多么明智的抉择！想想，一旦我们结婚了，在这份婚姻中……”夹杂着我对他的恐惧，那对他对我都是难以承受的折磨。四年的婚约就此打上了终止号。这四年间，贝多芬给泰丽莎的所有信件都被退回，但其中夹着的麦菊花却被留了下来。泰丽莎用绸缎将花朵捆扎起来，珍藏了一辈子。而泰丽莎在最后的日子里，把这些麦菊花瓣做成了枕头。在死神降临的那一刻，她枕着麦菊花瓣的枕头，平静的离去了。贝多芬曾经说过：“婚姻是自由的枷锁，但渴望婚姻是不争的事实。”他同样说过这样的话：“我倾注所有的热情爱过的女人，最终却没有一个能够成为我的妻子。有时候我会觉得，这或许是一种幸运。可如果真的有一位嫁给了我，那将是我一生中最大的喜悦。或许真的有过这样一位姑娘，曾经非常真挚地爱过他。”这是一位西班牙籍的意大利姑娘，她留下的日记里写道：“我不想让她知道，虽然我明知她爱着别人，而且那个姑娘我也认识。我只想祝福她，愿她的未来不要落入不幸的深渊。”最后，我们还是把笔锋落在泰丽莎的身上，毕竟贝多芬提现作品。第78号钢琴奏鸣曲的对象是他，而他的热情奏鸣曲体现的对象则是他的哥哥弗朗茨。我们有充分的理由相信，他就是贝多芬唯一一部歌剧《费戴里奥》女主角的原型模特。泰丽莎曾经说过，当我们确定恋人关系之后的第二天，贝多芬就对我说。我在创作一部歌剧，女主角的样貌到底是怎样的？我一直无法定夺。可是到了现在，我终于明白了她的模样应该是怎样的了。今天，如果你去波恩贝多芬的纪念馆，依然能够看到墙上的那幅泰丽莎的画像。这幅画像真的是为贝多芬所拥有，因为背后有泰丽莎的题记。给稀世的天才、伟大的艺术家、善良的人。各位听友，贝多芬的爱情故事《不朽的爱人》到这里全部播完了。这里是知月古典音乐，我是主播叶帆，感谢收听。